0: En nuestro mapa, los arcanos desde el número 1 hasta el 21 están dispuestos en secuencias de 3 filas horizontales de 7 cartas cada una. El loco, cuyo número es el 0, no tiene una posición fija. Se pasea por encima mirando hacia abajo a las otras cartas, dado que no tiene casilla. El loco es libre de espiar a todos los otros tipos y puede irrumpir inesperadamente en nuestras vidas con el resultado de que, a pesar de toda intención consciente, acabamos actuando como locos. Este vagabundo arquetípico con su fardo y su báculo es muy visible en nuestra cultura actual, pero siendo un producto de nuestra cultura mecanizada prefiere cabalgar a caminar. Podemos verlo en su versión actual con barba y saco de dormir en los arsenes de las carreteras sonriendo mientras nos hace un gesto con el pulgar en el sentido de nuestra marcha. Y si este carácter representa un aspecto inconsciente de nosotros mismos, nos sentiremos inclinados a reaccionar emocionalmente hacia él, de una manera u otra. Algunos se sentirán al instante obligados a parar y a dejar subir a este autoestopista, recordando que ellos en su juventud disfrutaron también de un periodo de descuido y de descuidado de ambular antes de asentarse y adoptar una forma estable de vida. Otros, que jamás en la vida hicieron el loco durante su juventud, acogerán al vagabundo, ya que representa un aspecto de la vida no experimentado por ellos y hacia el cual se sienten atraídos inconscientemente. Puede resultar también que otro manifieste una reacción negativa hacia este sujeto y reaccione instantáneamente y violentamente y que, de repente, se encuentre virtualmente temblando de cólera. En este caso el conductor presionará con rabia el acelerador a fondo... ...apretando los dientes y huirá literalmente de este inocente mirón... ...murmurando imprecaciones sobre su aspecto desaliñado. Lo que le gustaría es tomar por la mano a ese joven loco... ...cortarle el pelo y darle un buen baño, una afeitada... ...y colocarle en la semana de 40 horas, donde debería estar. Tal irresponsabilidad me enferma, murmurará. De hecho, su hostilidad hacia ese sujeto es tan arrolladora... ...que puede llegar a sentirse mal... Cuando llegue a su casa se encontrará exhausto e inexplicablemente triste. Pero al día siguiente, cuando la obsesiva visión haya sido arriba, si lo es, se abrirá dentro de él un espacio para la pregunta. ¿Por qué no podría vagabundear ese sujeto a su placer si le gusta? ¿Qué daño hace? Pero el daño al observador ya se le ha hecho. La simple visión de este compadre ha abierto una lata llena de gusanos y estos salen saltando y retorciéndose como una docena de preguntas, cada uno pidiendo una respuesta. ¿A qué se parecería vivir como ese sujeto? ¿Qué sería mi vida si tirara a la basura mi despertador, mis pertenencias y me pasara toda la primavera y el verano paseando bajo los cielos azules? Como no hay manera de volver a meter estos gusanos en la lata, nuestro conductor se encontrará inmovilizado, en casa, tratando de dar respuesta a todas estas preguntas y soñando sueños imposibles. Quizá con suerte consiga llevar a término alguno de estos sueños. Cosas muy extrañas pueden pasar cuando uno se enfrenta con un arquetipo. Las reacciones hacia el loco pueden ser tan diversas y variadas como las personalidades y experiencias de la vida de aquellos que lo enfrentan. Lo cierto es que el contacto con un arquetipo evoca siempre una reacción emotiva de algún tipo. Explorando estas reacciones inconscientes, podremos descubrir el arquetipo que nos está manipulando y liberarnos de él, y de alguna manera de su coacción. Así, la próxima vez que nos enfrentemos a esta figura arquetípica en la vida exterior, la respuesta no será necesariamente tan irracional y automática como la descrita anteriormente. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sebastián. Esto es Libros Mágicos, el podcast de Mandrágora Libros. Y abrimos el programa de hoy leyendo un texto de Jung y el Tarot. Un libro de Sally Nichols, que no tiene nada que ver con Jung, por las dudas aclaro, pero, pero siempre me preguntan si, si tengo el libro de, en el que Jung habla del Tarot, y creo que mucho del Tarot no habla, si bien habla de los arquetipos. Y arrancábamos leyendo este Jung y el Tarot, el pasaje en el, que, en el que al principio ella empieza a hablar un poco de de lo que es el viaje en el tarot no el, el, el viajante el loco recorriendo los arquetipos y empieza hablando un poco del loco y hablando un poco de, de de cómo ve ella ojo es un libro escrito hace un tiempo ya pero pero cómo cree ella que encaramos al loco y y, y esta figura tan tan extraña que que se nos aparece tan tan molesta y, y y siempre molesta eso está bueno recordarlo no no porque no porque tengamos nosotros algún tipo de rebeldía Vamos a, vamos a encarnar más al loco porque en sí representa toda la rebeldía que no estamos encarnando. Así que, nada, una, una pequeña introducción de, de este librito hermoso que de lo que va a tratar o de lo que se va a ocupar es de, los, de, un, de un, dia, un diagrama que ella hace de los septenios del tarot que van desde, desde el mago hasta el carro, desde la justicia hasta, el, hasta la templanza y desde el diablo hasta el mundo. Eh, obviamente siguiendo el esquema de Marsella, ¿no? el de White es distinto, en el cual ella arma un, un viaje, un viaje de, de una ida y una vuelta, como, como siempre nos gusta, nos gusta decir que, que, que el tarot es un camino, eh, que en los arcanos mayores hay un camino delimitado, dibujado, arquetípico, y que si lo recorremos de, de principio a fin, algo de magia sucede. Bueno, y vamos a empezar la, la lectura o a continuar la lectura de, de, de este librito con, con una partecita, un fragmento del capítulo sobre el arcano 13, sobre la muerte. Y dice así. Se le preguntó a Krishnamurti cómo se preparaba para la muerte. A esto contestó, cada día muere un poco. En el contexto de su respuesta era obvio que no se trataba de una contemplación mórbida del hecho de la muerte física. La idea era más bien cambiar diariamente con cada momento, liberándose de las cosas que nos ligan al inconsciente. La idea de Krishnamurti es que cada día nos ofrecen muchas puertas a la nueva vida si queremos abrirlas, en vez de anticiparnos con furia y con miedo a la aceptación de una gran transformación que suponemos nos espera tras una puerta final. Y aún también indicaba la idea de que vivir la vida plenamente es la manera natural de acercarse a la muerte. Como psicólogo, conoció los sueños de cientos de personas de edad avanzada, descubrió que, en el, incons que el inconsciente de aquellos que se acercaban a la muerte no hablaba en los términos de rondar el gran, fin, el gran final de la vida, por sólo los artículos esenciales para el bienestar espiritual y físico, dejando atrás el resto. El problema era, por supuesto, reconocer lo esencial. Cada día nos presenta muchas oportunidades para hacer este tipo de elección espiritual, y al hacerlo podemos evitar los muchos rodeos tentadores que se seducirían nuestras energías con promesas, o que podrían volvernos a las costumbres indolentes del comportamiento infantil. Rechazar la cooperación... Es el desmembra... En el desmembramiento de nuestro propio ser, crea un estrechamiento en el flujo vital, lo que lleva a la muerte espiritual. Según Jung, tal, tal comportamiento puede acabar incluso en la muerte física. Dice así, «Si se rechaza la exigencia de autoconocimiento que es requerida por el destino, esta actitud negativa puede acabar en la muerte real. La exigencia no se hubiera manifestado en esta persona si no hubiera sido capaz de luchar con perspectivas de vencer» pero se verá atrapado en un callejón sin salida, de donde solamente el autoconocimiento podrá ayudarle a salir. Verse seducidos, adormecidos o tentados de escapar de nuestra participación consciente en la vida y sentirnos atraídos a cooperar con la muerte, ha sido un tema, de, un tema muchas veces dramatizado en las artes. La muerte como seductor es el tema favorito de la pintura de Manuel Deutsch. El soldado muerte abrazando a una muchacha que nos muestra una mujer en un abrazo obsceno con un amante que es un esqueleto que la seduce en una unión repulsiva y estéril. Algunas veces la muerte se ha representado como una madre benéfica que nos sofoca con una amable canción de cuna que nos lleva hacia el gran sueño. Sin duda, este era el aspecto que debía de tener la muerte que tenía en su mente Dylan Thomas cuando amonestaba a su padre. «No vaya suavemente hacia esta buena noche. La edad avanzada debe quemarse y encolerizarse con la proximidad del día». Rabia, rabia contra la muerte de la luz. De esta misma manera, hemos de enfurecernos contra el sutil halago de la muerte, ese tentador satánico que puede inducirnos a la ausencia mental, al descuidarnos de manera que no nos convirtamos en víctimas de un accidente, o que puede también inducirnos más abiertamente al suicidio, morir, dormir. Si la tentación de matar a nuestro lado sombrío, de matar de una vez y para siempre todo ese problema, ese aspecto rechazado de nosotros mismos, se hace abrumadora, puede llegar a ser autodestructiva. Hay muchas maneras sutiles de cometer suicidio, tanto físico como espiritual. Si no podemos soportar las tensiones de un cambio, si no podemos aceptar que en ciertos momentos de nuestras vidas hemos de permanecer inactivos como el colgados, invertidos en cuanto a nuestras actividades anteriores, si no tratamos de llevar nuestras energías hacia modelos preconcebidos, entonces la muerte puede aparecer disfrazada de ataque al corazón, de infarto o de otra enfermedad repentina. Puede suceder también que una persona atrapada en un círculo vicioso de preocupación mortal por sí mismo pueda sencillamente desvanecerse, tanto corporal como espiritualmente, como indicó Jung. La naturaleza se encuentra, la naturaleza encuentra innumerables maneras de acabar con una existencia sin sentido. Qué bien, esto me encantó. La naturaleza, ahora vamos a hablarlo de vuelta. La naturaleza encuentra innumerables maneras de acabar con una existencia sin sentido me encanta esta esta idea de, de la naturaleza justiciera de Jung y nos deja y nos deja bastante que pensar creo yo, no sé si voy a voy a agregar mucho este texto porque estaría bueno, va yo grabándolo lo escuché un par de veces y, y, y me gustó mucho, me, me, me trajo, me trajo un poco de, un poco de paz sobre algunas cosas que, que venía pensando así que les dejo la, la misma tarea, escúchenlo, escúchenlo otra vez y y nada, aprovechenlo el libro es Jung y el Tarot, lo tenemos obviamente en Mandrágora. esto es Rivadavia211, San Isidro, o en mandragoralibros.com, recontra recomendadísimo, y a ver el precio debe andar en unos 1.030 pesos. Eh, bueno, nada, esto fue el Libros Mágicos de hoy, tratamos de, de, de hacer resúmenes y de leer pasajes cortitos de libros para que no se aburran los, los lectores los lectores de, de Instagram, que Spotify, etcétera. a veces... Más tiempo es, es peor, así que nada, espero que lo hayan disfrutado. Eh, nos vemos la próxima. Pórtense mal, háganla bien y saludos a todos.